0: Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie.
1: Herzlich willkommen zurück beim Kölner Klimadialog. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Judith Pamme und ich spreche hier im Podcast mit ganz vielen spannenden Gästen über das Thema Klimaschutz. Und heute habe ich eine gebürtige Kölnerin bei mir sitzen, die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer zu Köln, Dr. Nicole Grünewald. Hi! Ja, hi. Schön, dass du hier bist. Ja, danke. Ähm, Nicole, ich habe äh, gelesen, dass du äh, Ende Januar 2020 das Amt zur Präsidentin der IHK Köln ja angetreten hast. Ein ehrenamtlicher Job. Ähm, es fühlt sich wahrscheinlich an wie ein kompletter
0: Fulltime-Job, weil du hast zeitgleich fast mit Corona angefangen, ne? Genau, also erstmal kam ich, dann kam Corona <lacht> mir dicht auf den Fersen. Juhu! Das war ähm, schon sehr anspruchsvoll und ja. Äh, ja klar, wir haben jetzt alle noch nicht so die große Pandemie Erfahrung gehabt und das hat uns dann doch sehr kalt erwischt. Wie war das ja jetzt so für dich, wenn du das Revue passieren lässt? Es war super anstrengend, ja. aber auch toll, weil man gesehen hat auch, wo, wozu eine IHK da ist und wir haben unheimlich vielen Unternehmen helfen können in einer Art und Weise, wie wir das vorher wahrscheinlich auch noch gar nicht konnten und es war nicht nur für mich, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der IAK ein, ja, ein, ein krasses Jahr. Aber wir haben dann ein Fazit ge, äh, gezogen und wir haben gesagt, eigentlich war es auch ein super tolles Jahr. weil okay. wir halt vielen Leuten helfen konnten und dafür gibt es uns ja. Ne? Wenn du sagst, ihr konntet denen
1: helfen, den Unternehmerinnen und Unternehmern, wie sah das zum Beispiel aus? Also ihr wart da beratend dann zur
0: Seite und worum ging es dann vor allem? Also wir haben ja diese Hilfen, die Soforthilfen beim ersten Lockdown. Da ist ja am Anfang keiner mit klargekommen, ja. weil das war so bürokratisch, dass man auch wirklich nicht mehr wusste, was muss ich da jetzt ausfüllen, was nicht. Und da konnten die halt bei uns anrufen, auch natürlich alles kostenfrei, auch sieben Tage die Woche. Also wir haben da richtig durchgeplottet. Dann. Okay. Und äh, da haben wir so gut wie alle Fragen auch beantworten können. Und parallel, das ist ja auch Job von der IRK, haben wir auch dann mit der Politik gesprochen haben halt gesagt, wo es halt hakt, wo das noch fein getunt werden muss. Ähm, und auch ähm, als wir dann festgestellt haben, dass mit der Soforthilfe reicht nicht, wir brauchen noch mehr, auch für die anderen Zielgruppen, auch für andere Unternehmen, die betroffen waren, dann neue Hilfspakete zu, ähm, ja, den Politikern überhaupt zu zeigen, was wir, was da benötigt wird. Ja. War das Und, äh, ein harter Kampf dann so oft oder? Also die Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft war wirklich gut. Okay. Ich glaube, weil die Politik auch mal gemerkt hat, als wir dann nicht mehr so konnten, dass man eine Wirtschaft schon braucht. Ich glaube, ja. das war eine sehr wichtige Erkenntnis des Jahres 2020. Ohne mhm. Wirtschaft geht es nicht. Und ähm, man sieht aber auch, wie weit Politik und Wirtschaft mittlerweile voneinander entfernt sind. Also wenn dann Politik was entscheidet und man stellt dann fest, das kommt überhaupt nicht an. Also ich meine zum Beispiel so eine Novemberhilfe, die man dann erst Mitte Februar beantragen kann, weil da so viele bürokratische Hürden dazwischen sind. Das, ähm, ja, also das sind alles Dinge, äh, ich glaube, aber ohne uns hätte es noch länger gedauert. Ja, mit Sicherheit.
1: Da sind jetzt auch viele Sachen durch Corona aufgekommen, ähm, die euch dann beschäftigt haben von der IHK Köln. Glaubst du, dadurch ist das Thema Klimaschutz so ein bisschen in den Hintergrund geraten, auch bei den Unternehmen irgendwie? Oder hat es immer noch einen großen Stellenwert oder hat es überhaupt einen
0: großen Stellenwert? Also das Interessante ist, ähm, bevor Corona kam, war das auf Platz 1. Ne? Also das ja. hatte den größten Stellenwert, weil das war ja auch in der Presse, da konnte sich ja gar kein Unternehmen äh, von frei machen. Sondern gerade das uns for Future und so genau. vor Corona. Also das ne? war ja. wirklich so das Trendthema Nummer eins. Dann kam Corona und dann haben wir uns auch gefragt, äh, wie sieht das denn jetzt eigentlich bei den Unternehmen aus? Weil die meisten, also viele kämpfen ja auch gerade, die haben vielleicht andere Probleme gerade mhm. als Umweltschutz oder Klima. Und dann haben wir eine Umfrage gemacht, ich glaube im November. Und da waren halt 60 Prozent der Unternehmen haben gesagt, doch, also Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klima ist bei uns immer noch ganz vorne. Und 20 Prozent haben sogar gesagt, das ist sogar jetzt noch wichtiger als okay. vorher. Also das heißt, das Thema, das ist schon ganz weit vorne.
1: Wie spiegelt sich das wieder in den Unternehmen oder wie ähm, werbt ihr dafür, dass es das wichtig ist oder dass ihr sagt, hey, guckt doch mal, ihr könntet das oder das machen?
0: Also ähm, wir bieten als IAK natürlich auch Beratung äh, zu diesen Themen an. Äh, jetzt nicht so viel wie bei Corona und ja, sieben Tage die Woche, aber <lacht> ist ja auch eher ein langfristiges Thema. Und ähm, die werden halt ganz gut wahrgenommen, dass das geht so von Mobilitätsberatung. Ne? Also ähm, wie kann ich meine, meine Flotte umstellen? Ähm, da haben wir auch schon Veranstaltungen tatsächlich dazu gemacht. Ähm, aber auch ähm, die Lieferketten, das ist ja auch so ein Thema, ne? wo wer ist eigentlich daran äh, beteiligt, dass mein Produkt entsteht? Mhm. Das sind alles Themen, zu denen, ähm, mit denen wir uns als IAK beschäftigen und wo wir dann auch mit den Unternehmen in engem Austausch sind. Aber ähm, auch in der IAK selber. Ne? Wir haben jetzt natürlich auch Homeoffice ist ja auch ein Thema, Klar. was ja auch so in Richtung Nachhaltigkeit geht, weil ähm, jeder, der im Homeoffice sitzt, muss ja nicht morgens dann mit dem Auto äh, dann zur IAK. Dann haben wir jetzt auch äh, da Firmenfahrräder in der IAK. Lustigerweise. Cool. <lacht> also wir wir versuchen das auch vorzuleben. Ne? Also nicht nur unseren unsere Mitglieder anzuschlauen, sondern wir wollen das in der IAK auch schon selber dann gut handhaben.
1: Hast du das Gefühl, manchmal man muss ähm, den Unternehmen auch noch mal so ein bisschen in den Hintern treten, manchmal und so sagen, ey, guck mal, das ist möglich, ähm, man muss halt dafür Geld in die Hand nehmen oder hast du das Gefühl, jeder hat schon so ein Bewusstsein irgendwie dafür mittlerweile entwickelt im Jahr 2021?
0: Also das Bewusstsein ist mit Sicherheit in, jeder, äh, in jedem Unternehmen okay. da. Ne? Also das Thema ist omnipräsent. Ja. Da, ähm, Ich meine, die Unternehmen sind ja in der Welt, sie sind ja nicht irgendwo woanders <lacht> und äh, in der Welt ist das ja schon Thema und das heißt, das reflektiert dann auch auf unsere Unternehmen. Aber ähm, wenn man dann fragt, warum habt ihr das denn noch nicht so ähm, bei euch verinnerlicht, dann ist das ganz oft die Kostenfrage. Ja. Ja, und das ist ja auch so ein Thema, ne? wenn wenn ich jetzt gucke, wenn was äh, dann doch umweltgerechter ist, äh, jetzt von, von Kleidung ähm, bis hin zu Autos etc., das ist halt alles noch teurer. Und da gibt es halt Unternehmen, die können sich das nicht so leisten. Und auch jetzt gerade durch die Pandemie, ähm, unsere Wirtschaft ist zweigeteilt, also es gibt halt äh, ganz viele Unternehmen, denen es auch noch gut geht. Die äh, haben dann zwar auch alle, müssen natürlich ihre Mitarbeiter in zwei Gruppen aufteilen etc., aber die können weiter produzieren und die Wirtschaft weiter. Aber es gibt natürlich ganze Branchen, die können im Moment gar nicht wirtschaften. Und die sagen jetzt, sorry, aber wenn ich sowieso gar kein Geld habe, ja, wie soll klar. ich denn dann auch noch Geld für, für umweltbewusste Dinge? Also ich meine, ich habe ja kein Geld. Ich kann das auch nicht dafür ausgeben. Und das Absolut ist halt die verständlich. Angst. Also auch die, die große Angst, die über allem liegt, ist, ähm, wie teuer ist das alles und wie bürokratisch wird das? Das ja. sind die zwei größten das Herausforderungen. Sind die beiden Herausforderungen.
1: Gibt ja. es sonst noch eine Herausforderung oder ist es wirklich Kohle und die Bürokratie? Es ist
0: Kohle und Bürokratie.
1: <lacht> Was ist schlimmer?
0: Die Bürokratie <lacht> wahrscheinlich. Wir sind hier in Deutschland ja. und es ist schon wirklich unfassbar, was man Unternehmen so antut äh, auf dieser bürokratischen Ebene. Also klar, man selber merkt, dass wenn man so eine Steuererklärung ausfüllt zu Hause, das ist jetzt auch nicht so einfach. Aber wenn man dann schaut, was man da alles, ähm, ja, was man alles ausfüllen muss, wenn man ein Unternehmen hat, das ist dann nochmal hundertmal so viel. Und wir haben halt Sorge, dass, wenn man jetzt sagt, man soll nachhaltiger wirtschaften, dass das direkt gleichzeitig mit so einem riesigen Packen Papiere ja. einherkommt. Und wir haben eh schon so viel. Und das dann jetzt nochmal obendrauf, also gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, die sagen dann, Moment mal, ne, irgendwann wollen wir auch noch Klar. arbeiten können. Ja,
1: verstehe ich voll. Also heißt, wenn ihr Unternehmen dazu ermutigt, sage ich mal, mehr auf Klimaschutz zu achten, dann ist es zum Beispiel, dass man die Flotte auf E-Autos umstellen könnte. Was sind noch Möglichkeiten, dass sie da auch Ökostrom beziehen oder
0: ähm ja, also alles das, was ein Unternehmen nachhaltiger ja. macht. Da sind ja keine Grenzen gesetzt. Da kommen ja auch immer wieder neue Ideen dazu. Also das Lustige ist, wir haben ja sogar hier in Köln ganz viele Start-ups, mhm. die sich mit diesem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Und da sind auch Dinge, die man dann Unternehmen wieder empfehlen kann. Also Es gibt zum Beispiel ein Startup, up Lumovue heißt das, das guckt, wie klimagerecht die Häuser ausgestattet sind oder auch die Büroräume. Ah, okay. Und da kann man halt schauen, wo kann man da vielleicht noch was machen. Dann ist natürlich die Beratung, welche elektronischen Geräte lasse ich an? Also das, was für zu Hause gilt, das geht natürlich in der Firma noch zehnmal so viel. Ja. Und klar, dann das ganze Thema Mobilität. Und was auch noch eine Sorge ist, das ist, wie sicher ist eigentlich unsere Energie? Da haben wir auch sehr, sehr viele Unternehmen, die da Sorge vorhaben. Weil die sagen, klar, Atomkraft gehen wir jetzt raus, ja. Braunkohle gehen wir jetzt auch raus. Wir sind aber ein sehr äh, ein Unternehmen, was sehr viel Energie braucht. Wo kriege ich die denn eigentlich in Zukunft noch her? Und vor allem zu welchem Preis? Wir erinnern uns, am Anfang hieß es, ne, wir gehen jetzt aus der Atomkraft raus und es wird alles gar nicht teurer. Ähm, Oh la la, ja. das ist natürlich alles viel teurer geworden. Und im privaten Haushalt macht das was aus. Aber wenn ich jetzt ein Energie, äh, ein Energie, also ein Unternehmen, das sehr viel Energie braucht, mhm. da potenziert sich das ja. Das sind dann ja nicht mal 100 Euro wie im Privathaushalt, sondern das sind dann ist dann mal schnell eine Million. Ja. Ne? Und dann ist auch das Geschäftsmodell plötzlich wird in Frage gestellt. Also früher zum Beispiel in, in Bergisch-Stadtbach, da gab es ganz viele Papiermühlen, also ganz viele Papierhersteller. Die sind alle weg. Also ich weiß das, weil ich als Agentur natürlich auch viel mit Papieren arbeite. Klar. Und es gibt kaum mehr Papiere aus Deutschland, weil unsere Energiepreise halt so gestiegen sind, dass das nicht mehr möglich ist, das hier zu einem vernünftigen äh, Kosten-Nutzen-Verhältnis zu produzieren. Und das merkt man nicht so, weil so Unternehmen sterben halt leise. Ja. Aber wir müssen schauen, auch in Zukunft, dass wir auch ähm, Unternehmen, die viel Energie brauchen, dass wir die hier am Standard halten können, wie auch immer das dann passiert. Und ja. das wird nicht passieren, wenn auf einmal unsere Energiekosten total teuer werden.
1: Das stimmt, weil im Privaten denkt man sich, okay, die Rhein-Energie bietet ja zum Beispiel Regiostrom mhm. aus der Region an, da denkt man dann privat, ja gut, das kostet jetzt im Monat vielleicht 10 Euro mehr, bin ich bereit, weil ich mhm. weiß, dass ich dafür, was, dass ich was Gutes tue, aber natürlich hängt da viel mehr dran, wenn man ein Riesenunternehmen
0: hat, das man ja. dann versorgen muss und gerade als mittelständisches Unternehmen vielleicht auch. Ne? Also die Mittelständler, die bleiben ja meistens sogar noch hier, ja. ne? weil die Familie hier ist, weil sie hier vielleicht Immobilien haben, aber je größer die Unternehmen, desto mehr denken die ja auch äh, im europäischen Kontext. Und warum soll ich denn dann in Deutschland bleiben, ja, wenn ich das irgendwie 30 Kilometer weiter ja. in einem anderen Land zur Hälfte des Geldes bekomme. Und äh, da muss man unheimlich aufpassen. Also da, ähm, ich bin sehr für Nachhaltigkeit und für Umweltschutz, aber ich bin auch dafür, dass wir produzierende Unternehmen und auch ähm, Unternehmen, die äh, sehr viel Energie brauchen, hier bei uns äh, in unserer Region und in Deutschland behalten, weil wir machen uns sonst unheimlich abhängig. Und Corona hat gezeigt, ja. Abhängigkeiten sind nicht wirklich gut. Nein, ja, wenn man da nicht. mal was braucht, Ach, ja. dann ist es immer schöner, wenn man es auch im eigenen Land hat. Also man muss das wirklich unterscheiden. Ne? Ähm, privat ist man gerne dazu bereit, auch kleine Unternehmen, wenn das sich so, also in einem vernünftigen Rahmen ähm, bewegt, dann kann man das machen. Aber wenn es auf einmal die Wettbewerbsfähigkeit in Frage stellt, dann ähm, ist das eine andere Nummer. Ne? Ja,
1: wahrscheinlich muss man irgendwann aufpassen, dass Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, dass es halt noch irgendwie in einem Gleichgewicht bleibt und sich nicht gegenseitig ausschließen. Das ne? ist ganz,
0: ganz wichtig ja. und deshalb sagen wir immer, man darf das nicht gegen die Unternehmen machen, weil wir sind ja alle bereit, also wir haben es ja alle verstanden, ja. aber man muss halt schauen, dass das für uns machbar ist und dass wir konkurrenzfähig bleiben und dass da nicht äh, wichtige Industriezweige abwandern. Und da muss man halt, da ist dann wieder die Politik gefragt, mhm. da muss man dann Kompromisse finden und da darf man dann auch nicht ideologisch irgendwie verblendet sein und sagen, ich will aber jetzt so, sondern da muss man schauen, was ist denn auch für den Standort in Köln, für den Wirtschaftsstandort, also in Deutschland auch wichtig.
1: ja. Es gibt ja viele bei uns in Köln, die fordern noch mehr Tempo-30-Zonen, noch mehr ausgebaute Fahrradwege. Eine autofreie Innenstadt wird immer wieder laut gerufen. Was sagst du denn jetzt so aus der Perspektive als Präsidentin der IHK Köln dazu? Weil du hast ja noch mal einen ganz anderen Blickwinkel irgendwie darauf.
0: Also ich finde das wichtig, auch da wieder, dass die Unternehmen nicht dabei gestört werden, ihren, ja, ihren Job nachzugehen. Und in dem Moment, wo ich jetzt einen Laden in der Innenstadt habe, und das ist autofrei, und ich kann nicht mehr beliefert werden, dann habe ich ein Problem. Ne? Und äh, das heißt, man muss auch da wieder Kompromisse finden und halt sagen, okay, ähm, wir hören uns zumindest die Unternehmen mal an und dann darf auch die Politik meiner Meinung nach nicht sagen, wir bestimmen das jetzt einfach mal, sondern das muss tatsächlich dann in der Kommunikation mit den Unternehmen, äh, müssen da Lösungen gefunden werden. Also das heißt, dass dann bestimmte Zeiten ähm, eingerichtet werden müssen, wo die dann auch mit Autos beliefert werden, weil sie können ja einen rewe -Markt zum Beispiel nicht mit dem Lastenrad beliefern, naja, ja also schlecht. da kommt. Äh, <lacht> Das ist ein ganz schnell stark an die Grenzen, genau. Ja, das stimmt.
1: Ja, okay. Ich stelle mir gerade die Ehrenstraße, ähm, da ist ja viel Lieferverkehr, genau. aber halt auch viele Autos, wo ich persönlich immer denke, warum fahren so viele Autos durch diese kleine Straße einfach, Und wenn man die nur für den Lieferverkehr vielleicht freigeben würde und ansonsten wäre es einfach eine Fußgängerzone, hätte also, man ja einen Kompromiss irgendwie, Das Lustige oder? ist, ich
0: habe ja mal meine Agentur da an der Ehrenstraße gehabt, ne? Ach, nee, und okay. das Lustige ist ja, da fahren die ja da lang, um gesehen zu werden mit ihren Autos. Das ist so eine
1: Protzerstrecke. Also das ist total
0: lustig, das heißt immer, wenn jemand ein neues Auto hat, dann muss der anscheinend Natürlich. irgendwie, dann hat er das tiefe innere ja? Bedürfnis, die Ehrenstraße lang zu fahren. Ich meine, das ist ja auch irgendwie lustig und wenn man dann da in den Cafés sitzt, also ich finde das wirklich auch immer witzig. Ist halt die Frage, ob man sowas will oder nicht. Vielleicht ist das auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja. Aber wichtig ist halt, also da sind wir natürlich auch äh, extrem für, dass man jetzt nicht einen Verkehrsträger auf Kosten von einem anderen total benachteiligt. Weil es gibt auch Menschen, die sind aufs Auto angewiesen, wenn ich jetzt nicht mehr so mobil bin. Ähm, was für eine Möglichkeit habe ich denn dann noch, in die Stadt zu fahren? Sind die Parkhäuser wirklich so cool, dass ich da gerne drin parke? Mhm. Oder finde ich das als Frau vielleicht manchmal nicht so äh, besonders prickelnd ja. abends in so einem Parkhaus? Ne? Mhm. Also das heißt, bevor man einen Verkehrsträger mehr oder weniger dann verbannt, muss man immer schauen, können die anderen das denn liefern? Also können die anderen das wirklich, äh, gibt es die Möglichkeit dann trotzdem noch, dass das Wirtschaftsleben und auch das richtige Leben da noch stattfinden kann? Und wenn das gewährleistet ist, dann kann man das machen. Aber nicht einfach zu sagen, ich möchte jetzt autofrei und deshalb machen wir autofrei, basta. Und was die Unternehmen dann da machen und wie dann die Senioren zum Beispiel dahin kommen, das ist uns egal. Also das kann nicht der Anspruch sein. Weil die Unternehmen brauchen ja auch Leute, die da einkaufen. Richtig. Ne?
1: Bist du denn dann im Austausch auch mit der Politik oder wie läuft das, dass du sagst, okay, das ist unsere Seite, wir müssen jetzt irgendwie hier eine goldene Mitte finden?
0: Genau, also das ist ja der Job. Also unser Job ist ja nicht nur die Unternehmen zu beraten, sondern auch die Politik und wir machen dann halt Interessenvertretung, das heißt, wir bilden uns eigentlich die Meinung auch mit möglichst vielen Unternehmen und dann machen wir daraus eine Resolution und dann tragen wir die, also das Hauptamt und ich und das Präsidium auch, also wir haben jetzt sehr viele Videokonferenzen gemacht, halt auch mit den verschiedenen Parteien und haben dann äh, dafür geworben, natürlich. Wir können denen ja nichts befehlen. Ja. Sondern wir werben dann dafür, dass man auf uns Rücksicht nimmt. Okay. Und ähm, wir haben halt ein ganz gutes Argument auf unserer Seite. Denn wir zahlen halt die Gewerbesteuer. Ne? Und ohne Gewerbesteuer macht so eine Stadt dann auch wenig Spaß. Mhm. Und äh, wir sagen halt, man, man muss uns auch dazu befähigen, dass wir hier wirtschaften können. Und gerade nach so einer Pandemie, wo halt ganz viele Branchen jetzt in einer schlechten Situation sind, muss man die eigentlich danach eher ein bisschen fördern, als denen auch noch in den Weg zu legen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und dafür ähm, ja, wenden wir sehr viel Zeit auf, äh, damit es uns auch jeder, also damit es auch jeder versteht. Und nochmal an dieser Stelle ehrenamtlich, ne? Ja, ja, gut. Aber wir sind ja alle, also nicht nur ich, sondern ich habe ja auch ein tolles neues Präsidium da an meiner mhm. Seite. Und wir haben eine sehr engagierte Vollversammlung, die ja. auch jetzt ganz politisch äh, immer diskutiert. Wir sind ja alles Überzeugungstäter. Ne? Also wir hätten das ja nicht gemacht, wenn das uns nicht wirklich eine Herzensangelegenheit ja. wäre. Und das, äh, ich glaube, das nimmt man uns auch in der Politik ab. Ne? Ja. Also wenn wir da mit, mit dem Präsidium sind und dann der eine ist Galerist und sagt, ja hier, aber guck mal, so und so ist das doch, ich muss doch dann auch noch beliefert werden können, dann ist das nochmal was anderes, als wenn es jetzt nur so ein reiner Lobbyist sagt. Also wir sind halt Unternehmer und Interessenvertreter. Das äh, ist halt der Sinn einer IAK und das macht auch, glaube ich, das ähm, hat nochmal einen anderen Impact. Ich finde, das fühlt man
1: auch voll, wenn man wenn
0: ich jetzt so mit dir rede irgendwie. Das <lacht> ist voll
1: schön. Also man merkt so, du stehst einfach zu 1000 Prozent dahinter. Ja. Ähm, wir haben eben schon einmal das Thema Homeoffice angesprochen durch Corona auch. Glaubst du, die Unternehmen kehren wieder irgendwann so zurück zu diesem kein Homeoffice mehr oder glaubst du, das hat sich jetzt wirklich so eingeschlichen und die Vorteile werden auch bemerkt? Also das ist ja
0: nicht nur Homeoffice, das ist ja diese ganze Videokonferenzgeschichte. Ne? Wir hätten ja niemals gedacht, dass das überhaupt funktioniert. Ja. Also ich bin ja auch oft mal für, für einen Termin von zwei Stunden irgendwo hingeflogen, weil man ja der Meinung war, wenn man sich nicht sieht, dann kann das alles überhaupt nicht klappen. Ne? Und jetzt stellt man fest, hm, ja, also das hätte man sich auch gerade in der Vergangenheit schon mal schön sparen können. Ja. Ne? Andererseits sieht man jetzt auch, und das ist also sowohl bei den Videokonferenzen als auch bei Homeoffice, was halt auch nicht so gut geht. Ne? Also ich glaube, das ähm, wird in Zukunft eine ganz gesunde Mischung sein. Also ich glaube, die guten Sachen, die wird man behalten. Und ähm, auch mit Sicherheit, ähm, wir haben immer noch einen Fachkräftemangel. Das ist auch so ein kleines bisschen in Vergessenheit geraten über die letzten Monate, weil wir alle so mit Corona beschäftigt mhm. waren. Aber wir haben ja eigentlich zu wenig Fachkräfte. Und ähm, da sind die Unternehmen gehalten, ähm, auch um die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu werben. Und wenn ich jetzt als Unternehmen besonders nachhaltig aufgestellt bin, habe ich da tatsächlich Vorteile auf dem Markt. Und wenn ich meinen äh, Mitarbeitern da eine große Flexibilität biete, habe ich auch Vorteile auf dem Markt. Und ich finde, es ist immer toll, wenn der Markt eine Sache regelt. Ja? Total. Weil dann braucht man das auch gar nicht durch irgendwelche bürokratischen Verordnungen machen, ja. sondern da kann man sich darauf auch verlassen, dass man sagt, wenn ein Unternehmen in Zukunft tolle Fachkräfte haben möchte, dann muss es automatisch nachhaltig und flexibel sein, weil dann ähm, kriegt es nämlich noch welche. Und die Unternehmen, die sagen, nö, wir machen das jetzt so wie die letzten 100 Jahre, ähm, kann sein, dass die voll das Glück haben, aber wahrscheinlicher ist es, dass die dann auch in Zukunft Probleme haben werden, Nachwuchs ja. zu finden und dann regelt sich das quasi von alleine.
1: Ja, Flexibilität ist glaube ich das Allerwichtigste und hat jetzt, das hat jetzt auch nochmal einen ganz großen Stellenwert irgendwie bekommen durch Corona, weil man gezwungen war, genau. irgendwie sich umzustellen. Manchmal hilft das ja auch, dass man dann so ein... Ja, Schritt auch die in Digitalisierung, ne? also ja. was das
0: für einen Schub in, in Unternehmen auch gebracht <lacht> hat, die vorher immer gesagt haben, boah, kann ich das? Aber es ist ja so, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, dann muss ich mich dann ja auch darauf einstellen und da ist natürlich auch viel in investiert worden. Zum Glück wurde da auch viel gefördert, muss man sagen. Weil, wie gesagt, ganz, ganz viele Unternehmen sind im Moment in einer finanziellen Situation, die ist katastrophal. Ja? Da kann man nicht sagen, ähm, bitte besorgt euch doch noch die Software oder die Hardware, weil die sagen ja, warum? Ich habe ja gar keine Einkünfte mehr. Also das ist auch gut gelaufen mit der Politik, dass wir da bestimmte Förderungen bekommen haben und dass wir das auch genutzt haben. Also das, ähm, das hat ganz gut geklappt. Du sagst gerade, das ist gut gelaufen.
1: Gibt es noch irgendwas, was du dir wünscht von der Politik?
0: ach ja, ähm, wie viele wie viel Stunden also, haben wir jetzt hier Zeit? Oh, du so, äh, gerne zehn Stunden wahrscheinlich. Ähm, also wenn du das kurz und knapp irgendwie in einer Minute sagen könntest. Äh, also ich wünsche mir von der Politik einfach generell ein größeres Verständnis ähm, für die Wirtschaft, weil, weil oft ist das tatsächlich so, dass wenn man jetzt ein Unternehmen hat, geht man nur in den seltensten Fällen in die Politik. Und was wir schon feststellen ist, dass das zwei unterschiedliche Welten sind. Und was jetzt gut war in den letzten Monaten, ist, dass man uns nochmal anders zugehört hat und dass man uns das auch geglaubt hat. Also dass ich hatte immer in den letzten Jahren so das Gefühl, das driftet immer weiter auseinander und irgendwann haben wir überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Und das hat ganz gut geklappt. Aber ich würde mir immer wünschen, dass bevor man irgendwelche Gesetze macht oder bevor man irgendwelche Regeln macht, die dann ja auch immer wieder mit diesen ganzen Bürokratielasten dann behaftet sind, dass man einfach vorher mal das Gespräch sucht und guckt, kriegen die Unternehmen das nicht auch einfach so hin. Ja. Das wäre wär gut, weil es gibt ja auch so lustige Regeln wie One In, One Out. Das heißt, eine neue bürokratische Regel, dafür wird eine andere abgeschafft. Also man hat immer das Gefühl, das ist so. Ten in, no out, ja. Also das heißt, man, man, man hat immer mehr, was man berücksichtigen muss. Und auch gerade Kollegen, die sagen, auch wir haben hier Mitarbeiter, die machen nichts anderes, als nur diese ganzen bürokratischen Dinge abarbeiten. Und das geht nicht. Also da nee. müssen wir raus. Und wir sehen halt auch in anderen Ländern, es funktioniert ja auch ohne so viel. Ich gerade sagen, da ist
1: Deutschland ja wirklich
0: Da sind wir Weltmeister.
1: Da kann man nicht so stolz drauf sein. Nein.
0: <lacht> Ansonsten ist unsere Wirtschaft ja. top. Und wir kommen ja auch verhältnismäßig dadurch, dass wir halt noch so viele Branchen auch haben, die da so gut mit der Krise klarkommen, kommen wir da wahrscheinlich auch wirtschaftlich noch halbwegs mit einem blauen Auge raus. Aber man, man könnte es uns danach wirklich einfacher machen. Das wäre toll. Mhm.
1: Wir hoffen mal, dass das jetzt die richtigen Menschen hören.
0: Ja, <lacht> ansonsten. Grüße
1: an dieser Stelle. <lacht> genau. Jetzt haben wir viel über deinen Job gesprochen. Ähm, zum Abschluss würde ich gerne noch mal wissen, wie du privat ähm, das Thema Klimaschutz lebst. Ähm, achtest du auf bestimmte Sachen oder fallen dir manche Dinge besonders schwer, irgendwie, wo du denkst, oh, da müsste ich eigentlich noch ein bisschen mehr tun? Also ich achte tatsächlich
0: bei Klamotten da drauf. Ne, wo die okay. gefertigt sind und so. Also, das ist mir schon wichtig. Dann, ähm, ja, gut, Mülltrennen müssen wir ja alle, da werden wir ja nicht gefragt. Äh, und ich bin aber tatsächlich, ich fahre halt unheimlich gerne Auto. Also, das liegt auch daran, dass ich auch viel abends unterwegs bin, dass ich auch oft kleiner trage und ja. auch oft hohe Schuhe. Und, das äh, ist schon mal zuvor Das auch ist so mit, mit dem Fahrrad so semi-kompatibel, ja. auch gerade wenn es regnet. Ja. Ja, da hilft dann nämlich auch eine Regenkombi extrem wenig. Ich habe mir dann aber tatsächlich jetzt ein Elektroauto gekauft. Also, ich bin seit einem Jahr stolze Elektroautofahrerin und merke aber auch da, da gibt es unheimlich viele Vorteile, aber es gibt halt auch noch leider viele Nachteile. Also eine lange Strecke mit einem Elektroauto, ja, das ist schon eine Herausforderung an sich. Also da musst du halt eine Pause einplanen und laden. Eine Pause. Okay. <lacht> viele. Also jetzt gerade, ne, Ich ja. meine, du, du kennst dich jetzt ja mit Berlin, das ja. ist ja auch dein Thema gerade. Also mit dem normalen Auto nach Berlin sind so fünfeinhalb Stunden. Mit dem Elektroauto habe ich neun Stunden gebraucht. Ja, also da überlegt man sich das tatsächlich nochmal, weil man musste dann laden. Dann waren aber die Ladestationen äh, teilweise ähm, defekt oder schon voll. Und äh, das war schon so eine richtige Odyssee. Ich war so fix und fertig, als ich dann da angekommen bin. Aber gerade im Nahverkehr jetzt, also zur Agentur oder zu den Pferden, ist es super. Ne? Also ja. ich habe das abends bei mir am Strom. Das, das tankt auch nachts, äh, wenn es besonders günstig ist. Das bei kann dir man zu alles, Hause oder Genau, wie? das okay. kann man alles einstellen. Ich habe das Glück, also bei mir ging das. Ja. Ich konnte das da installieren. und ja, und dann morgens ähm, stöpsel ich das Auto ab und dann fahre ich da den ganzen Tag mit rum und abends stöpsel ich es wieder ein. Und ich habe jetzt festgestellt, ich war seit einem Jahr nicht mehr an der Tankstelle. <lacht> Völlig verrückt. Der ja. Geruch. <lacht> genau so. Ich bin
1: schon auf Zug Total,
0: ja. Und äh, man kann natürlich dann auch auf den Umweltspuren fahren, das ist auch nochmal ganz nett. Ja. Aber wenn man dann einen Geschäftstermin hat in einer anderen Stadt, dann überlegt man sich, hmm, komme ich da jetzt hin, wie viel früher fahre ich los? Ich hatte mal einen in Hanau und dann war da aber diese, ähm, ja, diese Tankstation war defekt. Und dann habe ich da irgendwie vier Stunden an dieser Station gewartet, bis da mal der Kundendienst mhm. da war, um diese Elektrotankstelle dann wieder okay. in, in Gang zu setzen. Äh, da muss man sagen, da ist noch Luft nach oben. Aber man ist da dran. Ich finde, es könnte noch viel mehr Elektrotankstellen tankstellen geben, würden, weil das ist ja nun mal jetzt die Übergangstechnologie, auf die man sich geeinigt hat, bevor man dann vielleicht auf Wasserstoff geht. Wasserstoff ist ja noch schlimmer, da gibt es ja, glaube ich, in ganz ja. Köln nur zwei Das dauert, glaube
1: ich, noch lange, aber ähm, klar, das muss ja attraktiv gemacht werden, genau. dass man sich so ein E-Auto holt, ne?
0: Aber ich finde also, E-Autos ist, äh, es macht auch total viel Spaß. Also es ist halt leise, ne? Also man man sucht da so fröhlich durch die Gegend. Es macht auch Spaß, weil es sind natürlich auch moderne Autos. Ich habe davor ewig lange äh, so ein altes Auto gefahren. Das war so richtig ein Quantensprung. Und es ja. ja, es ist, hat so ein bisschen was von diesem äh, Auto selbstfahrer im, äh, auf der Kirmes. Also so ein bisschen. Das ist das cool. Also es ist ganz, ganz cool und deshalb würde ich mir halt wünschen, dass man nicht sagt, also es gibt sicher viele, für die ist das Fahrrad genau das richtige Verkehrsmittel. Ich finde das auch cool, weil man da natürlich mehr körperlich macht. Aber ähm, ich finde, Elektroautos sind auch eine schöne Alternative zum Fahrrad. Äh, man ja. bleibt vor allem trocken, wenn es regnet. Das ist ein nicht zu vernachlässigender Vorteil. Ja, das stimmt. Und man kann nebenbei noch Podcasts hier
1: hören. Total. Ähm, aber ich sehe dich ja dann in fünf Jahren eher auf einer Kutsche eigentlich mit deinen Pferden. Ne? <lacht> ich habe immer schon eh gesagt, Straße ich hab immer schon
0: gesagt, wenn die Grünen sich hier in Köln total durchsetzen, dann spanne ich meine Pferde an. Ich habe sogar tatsächlich eine Kutsche. So. Also man kriegt mich hier äh, nicht nicht raus aus ah. der Stadt. Ja. Ich kann damit allen Verkehrsmitteln mithalten. Aber auch das, ne? Also äh, da können wir schon froh sein, dass es das Elektroauto gibt, weil bis ja, man da mal angespannt hat und wo würde ich die Pferde parken, das wäre dann wieder das zweite Problem. Aber ich könnte auch mit der Kutsche kommen. Ich also finde die
1: Vorstellung sehr schön. <lacht> Nicole. In die Ehrenstraße runter zur Arbeit mit einfach mit einer Kutsche. Alle genau. würden sich freuen. Genau, Es ist die Frage, kann ich die
0: Umweltspur nutzen mit einer Kutsche oder das, nicht? Ist das ist die
1: Frage. Die, die bleibt jetzt offen hier am Ende. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Ähm, es war total spannend, mal zu hören, jetzt einfach mal aus der Perspektive der Unternehmer und Unternehmerinnen, was sind das für Herausforderungen jetzt auch neben Corona? Noch? Es sind
0: genug. Aber es wie gesagt, genug. wir haben jetzt auch tatsächlich einen eigenen Ausschuss gegründet, Umwelt und Energie, ja. wo wir uns auch noch mal viel mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Und da sieht man, das ist der Zeitgeist und das wird uns alle. Also wir hoffen ja, dass Corona irgendwann mal vorbei ist. Ja. Und dann können wir uns mit aller Macht auf die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit stürzen. Und ich glaube, da sind die Unternehmen froh, wenn sie das wieder machen können. Das glaube ich. Es wird also ganz viel gemacht. Nicole,
1: Dankeschön. Sehr gerne. Und ähm, ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder am Start.
0: Kölner Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie.